0: Semanal de marketing digital.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 94 de Planeta M. Hoy hablaremos de Google My Business, el directorio de negocios de Google que cada vez cobra más y más importancia. Para hablar de este tema tan apasionante, ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos. Muy buenas. Muy buenas, Paul. Muy buenas. Hoy tenemos una tertulia A3 con Sergio Somoza, que debuta en Planeta M. Buenas,
0: Sergio. Muy buenas, por Mucho gusto de estar aquí con vosotros.
1: Hombre, el placer es nuestro de tener aquí un mega experto del tema y seguro que vamos a aprender un mogollón. Sergio es SEO, sysadmin, proclive al software libre, vice lover, gento evangelist, aficionado a la fotografía y podcaster en el podcast SEO local. Su Twitter, por si le queréis seguir, es arroba seralso correcto, ¿no, Sergio? Totalmente correcto. Muy bien. Desde Zaragoza, ya la habéis oído, tenemos a David Ayala. Buenas, David. Muy buenas, Paul. ¿Qué tal
2: todo? Bien, por aquí vamos hoy, hoy, hoy bien porque hoy vamos un poco más tarde, así que voy sin sueño.
1: <risa> es de agradecer, ¿no? El, el cambio de horario. Hoy hemos pasado a grabar en lugar de las 10 a las 11 y David estaba seguro que lo iba a agradecer. <risa> Bien. David es SEO y marketer, speaker en eventos y profesor en escuelas de negocio y cursos. También es cofundador de la agencia Glopsia. Su blog es davidayala.com y su perfil en Twitter es arroba soy webmaster. Correcto, ¿no, David? Ahí, ahí. Todo correcto. Bien. Y finalmente, para acabar con las presentaciones, yo mismo, Paul Rodríguez, desde Vic. Soy consultor de marketing online, codirector del podcast Tribucasters y cofundador de Redcast. Mi página web es polrodríguez.com y mi perfil en Twitter es arroba Antes de empezar, recordarte, como siempre, que tenemos patrocinador. Se trata ni más ni menos que de Don Dominio. Qué a gusto estamos con estos chicos. Vaya, ya te digo. Mira, el otro día me mandaron un email. Resulta que, como tengo más de 10 dominios comprados, pues ya tengo descuento por volumen. Oye, que no está nada mal. Fíjate que antes eh, necesitabas como 150 o algo así para conseguir descuentos, y ahora, desde 10, pues ya tienes un descuentillo que se agradece un montón. Te diría
2: que, que es de agradecer, pero, macho, eso no sé si es bueno o malo para la visa. <risa>
1: Sí, bueno, este es, este es el peligro, este es el peligro. Por cierto, David, que no lo hemos comentado aún en ningún episodio, pero tienes que contarnos la historia de los panchitos con Don Dominio, que es, es genial. ¿Cómo fue esto? A ver. Y tanto, fue muy bueno que en, en uno de los podcasts de Planeta M, eh, sí.
2: cuando presentaste a Don Dominio, dije que nos faltaban unos panchitos, que no nos habían puesto panchitos, <risa> y un par de semanas después, o una semana, no me acuerdo cuándo, eh, llama al cartero a casa... Eh, bueno, lo recogió mi chica el paquete Y me dice, llega un paquete de Don Dominio Y le digo, ábrelo, son panchitos Y me dice, pero vamos a ver, ¿cómo que panchitos? Digo, no sé, digo solté una en el podcast de Paul en Planeta M Y digo, seguro que se les ha ido la pinza Y, y justamente lo abrimos, está un paquete lleno de panchitos Llenado de cosas de Don Dominio Y dije, hostia, qué grandes, qué bueno O sea, me partí el culo cuando lo vi Y con, con el, con el post-it de, aquí tienes tus panchitos ¡Ja,
1: Qué grandes, qué grandes. Son muy grandes en Don Dominio. Bien, bien, bien. Pues nada, ya lo sabes. Si tienes proyectos online en Don Dominio, encontrarás todo lo que necesitas. Dominios, hostings, cuentas de email y certificados SSL. Una vez comentado el patrocinio de Don Dominio, decirte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información del podcast y las notas extendidas en nuestra web planetampodcast.com Además, a partir de ahora, somos parte de Redcast, la red de podcast del mundo digital junto a otros admirados podcasts como en Digital, Marketing for Ecommerce, commerce Paradisers o Pensamiento Digital para citar solo algunos. Así que también nos puedes encontrar en redcast.es Finalmente, comentarte que nos puedes seguir en Twitter. Nuestro perfil es arroba planeta m 7 Bueno, ahora sí. Vamos al lío, chicos. Vamos allá. Venga, por todas. A ver, si os parece, podemos empezar respondiendo la pregunta ¿qué es Google My Business? Venga, va. ¿Quién dispara primero?
0: Venga, me animo yo, si queréis. Venga.
1: Ah, dale caña. adelante Sergio.
0: Google My Business. Anteriormente conocido como Google Places. Es ni más ni menos que la base de datos de negocios que Google puso en funcionamiento a raíz de querer copar también ese sector, ¿no? Es decir, bueno, yo me doy cuenta que las búsquedas locales son muy importantes, que hay otros negocios, como entonces era el caso de Páginas Amarillas, que se estaban llevando todo el bacalao, sí. y decide Google hacer una incursión ahí, en ese sector, y decir, bueno, voy a montar mi propia base de datos, que va a desbancar a todo lo demás. Y cuando entra en 2005, con esa base de datos de negocio verificada, decide comprársela a Páginas Amarillas. Supongo que por un montante considerable, y en base a lo que tenía Páginas Amarillas entonces, que estaba bastante verificado, monta su propia base de datos de negocios locales. Ni más ni menos. Sí. Al
2: final, además, es lo que dices. Es que Google todo lo que ve negocio de poder acaparar eh, allá que va. Y qué mejor oportunidad sí. que tenían de meterse en tema de negocios cuando al final a Páginas Amarillas, a Bulka, todos estos, al final les llegaba a través de Google. Con lo cual, si Google se pone encima de ellos, ya, ya se come el mercado.
0: Se acabó. Totalmente. Claro. Ahí está. Uh. Mm. Esto es agujero que ve, agujero que tapa, Google, eh, en ese sentido. Entonces, lo de los negocios le vino al pelo. Eh, estaba acaparando búsquedas locales y quiso darle otra forma más verificada, más veraz, en ese sentido, y con más información al respecto de los negocios. Y se sacó esto de la manga. Ha evolucionado mucho, ¿eh? Tenemos 15 años ya de historia de esto.
1: Y dentro de Google My Business, ¿qué tipo de negocios podemos encontrar? ¿De todo o son los que tienen un espacio físico? Al
2: final es un poco todo, porque eh, la teoría, vamos a partir de la teoría, ¿no? Que a mí en serio siempre me gusta decir una cosa es la teoría y otra cosa es lo que hacemos. La teoría, y la la realidad. dice que tienen que ser negocios físicos, porque Google My Business es de negocios, bueno, físicos o que tengas un local, ¿no? Que no, que no cuenta el que, ten, el que montes una web y, y quieres aprovecharte de la visibilidad de My Business con una web. Pero luego la realidad es que hacemos lo que nos sale de los huevos y, y suele terminar tragando, ¿no? Con lo cual, es otra forma más de conseguir visibilidad aunque no tengamos local físico.
0: Sí, bueno, a ver, eh, negocios físicos, yo diría más negocios locales, negocios de ámbito local. Que es, eh, pues eso, tener un local físico al que pueda acudir el cliente o que tengas una tipología de negocio en la que eres tú el que acude al domicilio del cliente. Que estos son los Service Area Business, eh, conocidos sí. como SAB que son los que tú en la ficha de Google My Business no pones tu dirección porque, digamos, el recorrido se hace a la inversa. Este es el caso de cerrajeros, fontaneros, eh, reparaciones del hogar en general, utilizan mucho esta tipología de negocio. Y, y cabe muy bien en, en Google My Business también. Lo que pasa es que es lo que dice David también. Dentro de Google My Business echa la ley, echa la trampa. Y aquí, pues como tipología de negocio, pues, pues sí, negocios físicos, negocios con service area business y luego negocios spam y negocios fantasma, pues también caben ahí. Hay, hay de todo, hay de todo. Bien.
1: No, no, lo decía más que nada porque es interesante tener en cuenta cada una de estas posibilidades en el momento de que hablemos de, por ejemplo, qué funcionalidades nos ofrece ¿no? Google My Business, cómo le podemos sacar partido en función de si tenemos un negocio que realmente sea local y qué ventajas podemos sacarle si no es así, si tenemos un negocio pues pues online, por
2: ejemplo. ¿no? Al final aquí es un poco darle la vuelta como todo, ¿no? A ver si tenemos el negocio mm. físico con una, con una dirección en la que nos pueden venir, pues eh, sin problema, ¿no? Son clientes directos que pues, algunos te llamarán, otros llegarán directamente a tu negocio, con lo cual ahí perfecto. Si son de servicios eh, que ofreces tú por zona, pues evidentemente te tienen que llamar, que es lo que decía Sergio. Un cerrajero o un tal te va a llamar, es algo de urgencia que además... Viene al pelo el tema de My Business, porque como aparece arriba el, el, el local pack y aparece con el teléfono, como son algunos son servicios de urgencia, o sea, si yo me dejo la, las llaves en, o las he perdido de fiesta y estoy con la borrachera a las 5 de la mañana, lo, lo que quiero es llamar por teléfono y que vengan ya, ¿no? No, ¿no? Quitarme de rollos de entrar a una página web ni, 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 ni de nada similar, o, o si se me está inundando la casa y necesito un fontanero. Eh, pero luego en el tema que comentas de negocios más online, aquí es relativo. O sea, por ejemplo, un negocio que es 100% online y que no está enfocado en una ciudad, pues Google My Business realmente no te va a servir de gran cosa. ¿A qué me refiero? A que eh, al final son búsquedas locales. Si tú buscas, pues yo qué sé, eh, no sé qué decirte, pues bueno, vamos a poner el caso de Cerrajeros de nuevo, ¿no? Eh, sí. tú buscas Cerrajeros, yo en Zaragoza me van a ser resultados de Zaragoza. Si tú lo que tienes es una tienda online de cerraduras, pues quizás aparecer en Google My Business no te va a generar negocio. A menos que le des una vuelta, que seas un poco spammer, que eso es otro rollo, ¿no? Que eso ya es entrar en tu, en tu estrategia spammer y de marketing de guerrilla. Pero en un principio, si es una tienda de venta 100% online, para lo único que te puede servir quizás es para tener la ficha, conseguir comentarios y, digamos, poder decir, la tengo más grande porque tengo más comentarios y, y, y que sea de cara a visibilidad de gente, ¿no?
0: Vale, uh -huh. bueno, en ese sentido... Eh, Google My Business está dando un giro ahora después del COVID. Y sí que es cierto que se está enfocando un pelín más a la prestación de servicios online. Que no atiendas online. Ojo, eh, insisto que lo que hay que tener muy en cuenta es que es para negocios locales. O sea, el factor de proximidad aquí prima muchísimo. De hecho, uh -huh. de todos los factores de posicionamiento en mapas, que es para lo que sirve Google My Business, eh, la ficha es... El factor básico para posicionar dentro de Google My Maps. Y luego en, en el search de toda la vida tenemos el local pack arriba, que es un extracto de las tres primeras posiciones de, de esa misma query en Google Maps, pero en search, ¿vale? Entonces vinculamos directamente la ficha de Google My Business a Maps. Decía esto por lo del factor de proximidad. O sea, el factor más importante para rankear en Google Maps es cuán cerca puedas estar tú de ese negocio con lo que aplicarlo a una tienda online que quiera vender en toda España eh, no sería útil en ese sentido. A lo sumo podrías alcanzar a gente que esté en tu zona y que esté interesada en tu producto o servicio online. Y decía lo del giro de My Business eh, recientemente, post pandemia porque eh, se está dando un cambio de paradigma ¿no? en cómo se está eh, haciendo uso de los negocios locales en este sentido. La gente ahora mismo va menos al negocio local Busca también la prestación de servicios online, eh, petición de presupuesto online. Y Google está recogiendo dentro de My Business toda esta nueva situación. De hecho, están apareciendo en nuevos atributos dentro de las fichas para todo esto, para pedir un presupuesto online, para prestación de servicios, como puede ser, por ejemplo, pues un psicólogo. A lo mejor que los psicólogos normalmente son presenciales. Yo me desplazo a la consulta y me atiende el psicólogo. Pero con toda esta situación de pandemia, no es aconsejable todo esto. Con lo que, ¿por qué no? Eh, atención online. Pues a, tra a través de cualquier sistema de estos de videoconferencia, el psicólogo te puede atender y te puede prestar su servicio. Google se da cuenta de este cambio de paradigma y lo incluye dentro de su ficha. Entonces, para negocios online ahora, quizá un poquito más. En sí,
2: ese lo, lo que pasa es que al final partimos de lo de siempre. Que aunque, sea, aunque ofrezca el servicio online y Google te lo valore, seguimos con el tema de proximidad. Con lo cual, efectos prácticos, sería prácticamente lo mismo, sí. ¿no?
0: Claro, claro, hay que partir de la base de, de la proximidad, de que es para negocios locales, aunque ahora el servicio se pueda prestar online. El
2: tema de proximidad, que lo has comentado, me mola mucho porque es un tema del que se puede ver mucho y del que, y del que se puede hablar mucho porque al final es que eh, nos obsesionamos con comentarios, con tal, y hay veces que cogiendo y creando una ficha en una zona un poco más cercana se podría hacer mucho más. Eh, bueno, hablo, hablo de esto porque al final es un, un, un tema también de trampeo, ¿no? Igual que, que comentábamos el tema de, de, de venta online, que si eres general que vendes en España, al final pues la ficha la vas a tener que dar de alta en una zona. Y es lo que comentabas tú, que mm, le, va, le va a parecer a lo mejor a la gente que esté en esa zona, pero en otras zonas de España no. Ahí tenemos también la oportunidad de, digamos, trampearlo un poco, ¿no? El, el simular como que tenemos sedes en otras ciudades o, o, o pequeñas oficinas, que al final para eso tenemos los coworking y todas estas zonas que te puedes alquilar por, por cuatro duros y, y pillarte un par de meses de cada uno, recibir el pin de, de, de Google y luego tirar para adelante con la ficha. Y si tienes suerte y no te la vuelven a, a reverificar, no, no tienes problema con ellas.
0: Es, es una posibilidad, de hecho es una estrategia de decir, bueno, pues me abro sedes o delegaciones eh, según qué zona y hago SEO local con eso. Suele haber... Desde mi punto de vista, un problema importante con eso. Eh, hay una dicotomía aquí que, con el factor de proximidad y con el tipo de negocio service area business. Y es que la gente, cuando tú configuras un service area business dentro de la ficha de My Business, Google te pregunta el área de servicio en la que atiendes. ¿no? Entonces yo, por ejemplo, que estoy en Valencia, yo digo, bueno, eh, voy a montar aquí un service area business para mi tienda online y voy a decir que presto servicio para toda España con lo que me verán en toda España y lo peto. Pero nada más lejos de la realidad. Los servicios area business, aunque Google te pregunte el área de servicio, lo que Nos te está cuadra. preguntando realmente es hasta dónde podrías llegar si se diera el caso. El factor uh -huh. de proximidad va a seguir funcionando exactamente igual en base a la dirección de registro que tú le des, que te van a enviar la carta sí o sí. Entonces, aunque tú le digas que prestas servicio a toda España, conforme te alejes X kilómetros y haya competencia, va a ser el otro el que va a aparecer. Entonces, Google lo que te está preguntando es, dime hasta dónde estás dispuesto a llegar porque si, si la búsqueda está más allá, ya directamente no te muestro. Sí, ¿sabes? por eso. Ahí ya no te queda otra más
2: que si, si quieres aparecer el, el liarte la manta a la cabeza y buscar la opción para poder conseguir abrir otra ficha en otra zona.
0: Eso es, abrir fichas. Mm -hmm. Con el Service Area Business se complica un poco porque Google te dice que lo que tienes que hacer es ampliar tu área de servicio cosa que es contraproducente para ti porque sabes que por el factor de proximidad no vas a llegar. Y luego con temas de coworking y, y cosas parecidas hay un pequeño problema y es el filtrado de las fichas de Google. Cuando hay varias fichas dentro de una misma dirección y con la misma categoría o categorías parecidas aparece algo un efecto similar a la canibalización en el SEO orgánico y es que las filtra. Una prevalece sobre la otra y, hay, y se oculta una de las dos digamos entonces te la juegas yendo a un coworking a que alguien haya pensado lo mismo que tú, de tu mismo sector y no llegues a aparecer nunca porque él tenga un poquito más de autoridad o, o relevancia o algo por el estilo y tu ficha sea la filtrada. Es, es complicado, ¿eh? No es tan sencillo como sí, parece.
2: Sí, no, no, a ver, eh, tiene su complejidad y tienes toda la razón porque la verdad es que es todo, es todo un mundo. A mí hay una cosa que, que, bueno, que se comenta, que se dice, pero que no hay que hacer, ¿no? Eh, eh, tienes la opción de pillar eh, algún, <risas> algún portal, tú coges un portal en el que tú tengas acceso o, o imagínate que conoces a alguien yo que es en Valencia y quieres darte de alta en Valencia, ¿no? Eh, tú sabes que en un edificio hay seis plantas pues eh, uh -huh. mandas el pin de Google a la planta séptima, al primero A por, por un ejemplo, como no existe ese, esa planta ni existe ese piso ¿qué hace el cartero? Deja la carta encima de los buzones, entonces Sí. Si, si tienes acceso o, o te esperas hasta que un vecino entre y entras detrás, puedes ir revisando para coger el pin de la carta y, y te queda verificada, ¿no? Y, y así te saltas este tema de coworking. Malo será que alguien haya tenido la misma idea y haya hecho lo mismo en el mismo edificio.
1: <risa> sí, sí,
0: sí, sí, Sería más complicado, pero, pero no hay que hacer esto, ¿eh? Como dice David, esto no hay que hacerlo. Es una idea live no, no, solamente.
1: No no, 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 no. Lo dejamos aquí, pero no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Oye, chicos, habéis hablado un poco del local pack. Me interesa mucho entender la relación entre Local Pack y Google My Business.
2: Al final, My Business es el conjunto entero ¿no? de, de todos esos mapas, de todo ese, el sistema de, de, de fichas, de introducción de datos, etcétera. Y Local Pack, digamos que es una parte. Local Pack es solamente ese, result ese, ese cuadrado en el que nos aparecen esos tres resultados de, de, de negocios locales cuando realizamos una búsqueda uh -huh. orgánica en Google. Al final, es esa, ese cuadradito que nos aparece arriba. Con lo cual, Local Pack sería esa pequeña parte.
0: Sí, es el extracto, al fin y al cabo. Eh, para entenderlo bien, bien, hay que deshacer esa dicotomía de búsqueda. Google tiene Google tiene varios buscadores, ¿no? No es solo uno. Hay uno que es Google Search, que es el más popular, que es donde todo el mundo recurre a hacer las búsquedas. Y a sabiendas de que es el más popular, Google lo que hace es embeber ahí eh, resultados de otros de sus buscadores. Entiéndase, YouTube, por ejemplo, es otro buscador de Google. Cuando tú buscas algo en Google Search que puede servirte mejor con YouTube, te ofrece resultados de YouTube. Pues sí. en Google Search, cuando tú haces una búsqueda con intencionalidad local y Google lo entiende así, lo que hace es sacarte en la parte no superior del todo, porque esa siempre es para ads, pero inmediatamente, a continuación de los ads, puedes encontrar un recuadro destacado que es el Local pack. Que suele haber tres resultados orgánicos y ahora, recientemente, recientemente hace unos meses ya, han metido posibilidad de poner publicidad ahí. Ya no son tres, pueden ser incluso cuatro si hay de pago. Pero básicamente, lo que es el local pack es un extracto de esa misma query que tú hagas en Search en Google Maps. Haces esa misma búsqueda en Google Maps, que a la gente tiende a buscar mucho en, en Google Maps, sobre todo desde dispositivos móviles. Sí. Bueno, yo sé... Eh, ya tiendo incluso de forma natural a decir, en vez de abrir la aplicación de Google Search, voy a abrir Google Maps porque lo que busco es un negocio o una ubicación y me voy a ir directamente. Entonces, Exacto. Google entiende todo este paradigma y dice: Voy a meter este resultado eh, por encima del orgánico en Search, ahí, destacadito, tres resultados vinculado al mapa. Totalmente.
1: Bien. Bien, pues si queréis podemos entrar ahora ya en hablar de Google My Business en el sentido de qué es todo lo que nos ofrece como negocio esta herramienta de Google. ¿Por dónde queréis empezar?
2: En resumen, el tema de negocio que te ofrece, eh, al final es como todo, no es visibilidad. Eh, como estaba comentando Sergio, al final Google tiene varias partes. Tiene ese buscador general, ese buscador de imágenes, ese buscador eh, de, de negocios como es Google My Business y al final lo que nos ofrece Google es más visibilidad porque al final son más oportunidades y encima a mí lo que me gusta eh, recalcar siempre con el tema del local pack, eh, porque hay gente que te dice, oye, ¿qué trabajo? ¿Trabajo Google My Business? ¿Consigo subir la ficha y la visibilidad? ¿Trabajo la web y que suba orgánico? Hostia, no tienes por qué decidir, puedes optar a trabajar las dos, subes la web mm. consigues estar primero o segundo en orgánico, trabajas la ficha, consigues estar entre, entre ese top 3 y tienes doble de visibilidad, la gente que busca entrar a una web te va a ver Vas a conseguir ese tráfico y la gente que busca directamente un negocio quiere llamar o quiere ver la dirección para ir o buscar información directamente, de, de, porque quieres hay mucha gente que busca directamente ver opiniones. Lo tienes también ahí, con lo cual te llevas ese doble de visibilidad. Por lo tanto a mí Google My Business me parece me parece brutal en ese aspecto, que hay gente que, que lo ve desde otros ojos, no que te dice Hostia, pues entonces es más trabajo, por lo tanto voy a tener menos oportunidad. ¿no? Al contrario, eh, la competencia le va a costar más conseguir subir las dos cosas, con lo cual más curro, pero eh, más beneficio para ti. Eh, te llevas ese, ese doble porcentaje de gente.
0: Totalmente. A ver, eh, Google My Business, en general las búsquedas locales, lo que ofrecen es una tasa de conversión altísima. O sea, esto, es, esto es conversión maximizada. La gente que está buscando un servicio o un negocio local o una marca en local está muy dispuesta a comprar. Ya, ya, ya va predispuesta. Tiene la tarjetita caliente en ese sentido. Y Google... Claro, Google My Business ofrece una cantidad de posibilidades muy grande que es muy difícil optar con ella en local. ¿Ve? De hecho, eh, por lo que decía David, ¿no? De decir ¿qué trabajo? Una cosa u otra. No hay que tomar esa decisión, en realidad. Trabaja las dos. Son complementarias. De hecho, el ranking en los mapas, si tú tienes una web optimizada para una determinada palabra clave y la URL esa que tienes optimizada es la que le facilitas a la ficha de Google My Business, My Business liba de ahí esa fuerza y te ayuda a rankear. Es un factor de posicionamiento importante, el on-page y, y la relevancia de tu página en ese sentido. Y luego ofrece muchas posibilidades que, que son desconocidas en ese sentido, porque te evita tener que pegarte con los grandes. Eh, tú puedes llegar a rankear para marcas de forma local, sin tener que competir con Amazon, por ejemplo, porque Amazon no va a jugar con ese factor de proximidad. Si tú detectas que hay un search intent para una determinada marca que Google interpreta como local y tú la ofreces esa marca, atácala porque vas a estar por encima de gigantes que de otra manera en orgánico no tendrías posibilidad de competir. Entonces son muchísimas, muchísimas las posibilidades que no se ven tanto. Normalmente se ve el decir, bueno, voy a estar en los primeros puestos para las búsquedas de mi, de mi sector, de, de mi negocio. Esas son muy interesantes, pero hay otras por detrás, sobre todo las de marca, que además las recoge Google My Business en las estadísticas que te muestra del rendimiento de tu ficha. Hay tres tipos de, de búsqueda que son las directas, las que te buscan a ti porque te conocen, son interesantes. Indirectas, que están buscando tu tipología de, de negocio o tus servicios. Y las búsquedas de marca que aparecen en amarillo, que esas son muy interesantes porque casi no las ataca nadie. Y es muy difícil hacerla en orgánico.
2: Sí. No, Ahí totalmente, totalmente de acuerdo, porque además las grandes marcas rara mira que muchas tienen, tienen las fichas, ¿no? Como por ejemplo pasa con MediaMarkt, que tiene fichas en, en todas las en todos los eh, negocios que tiene por, eh, por ejemplo Zaragoza tiene creo que eran dos o tres tiendas y tiene una ficha para cada una pero no las trabaja, no, no está rankeando, eh, igual están más obsesos con la web que con las fichas, parece que las fichas las tiene solo para que la, busque la gente el, ese centro de MediaMark y, y directamente encuentre la dirección no con lo cual ahí sí totalmente de acuerdo que es una oportunidad con, de tener un poco menos de competencia no de, de, de poder dar un poco más de caña
1: Bien, ahora imaginemos que empezamos con una ficha de My Business nueva, ¿qué información pondríais primero y cómo la pondríais esta información para tener, digamos, una ficha de Google My Business optimizada al máximo?
2: Yo lo que te diría, en primer lugar, que la ficha de My Business para mí hay que completarla al máximo posible, porque al final es pasa como en cualquier otro en cualquier otro ámbito, ¿no? Algo incompleto eh, de cara a usuario, no es lo más correcto, ¿no? No estás dando toda la información. Y para Google, el completarla al máximo posible, pues te va sumando pequeños puntos. No es que no es lo, lo, lo que más no es la panacea, ¿no? ¿no? No es que por rellenarla completa vayas a posicionar primero, pero al final todo esto como en el SEO general, como en, como en las SERPs, esos pequeños detalles suman. Respecto a cosas en las que más me suelo fijar y que más me suelen interesar, independientemente del tema de cercanía, ¿no? Que eso pues tenemos el, el local que tenemos, tenemos la zona que tenemos y, y poco se puede hacer a menos que trampees un poco. Pero quitando ese tema, eh, tenemos que fijarnos en el título del propio negocio. Al final, el título haciendo un símil al, al SEO de las webs es como el title de, de, la, de nuestra web, de, de la URL concreta y es una de las partes que sí que eh, tiene relevancia, ¿no? Por lo tanto, a mí lo que me gusta es hacer una mezcla de títulos eh, de keyword y marca. Al final hay que tener en cuenta que la teoría de Google My Business es que tenemos que poner el nombre de nuestro negocio, ¿no? Que no podemos trampear metiendo uh -huh. case ni meter nada. Eh, es más, en, en un caso me ocurrió que, que Google me echó para atrás un, un nombre. Después de haberlo aceptado, eh, me salió un mensaje como que ese nombre no era válido, que no era el nombre del negocio y me lo cambiaron por otro. Me lo cambiaron por el nombre real del negocio, eh, me ha pasado ese caso entre muchos, ¿no? Lo que hice fue dejar pasar un poco de tiempo, volví a poner el que me dio la gana y lo, lo puse mezclado con Keyword y Marca y ya no lo han vuelto a tocar más. Bueno, en definitiva el tema, a mí me gusta poner siempre, pues yo que sé sí, imagínate que, que es eh, que la, la tienda, pues yo que es electrocosto, ¿no? Por poner un ejemplo así real, pues después poner electrocosto, eh, dos puntos, tienda informática en Zaragoza o informática en tal, por poner un ejemplo, ¿no? Por meter esa aquí esa con la ciudad, etcétera. Tienes también esa parte de meter un pequeño texto descriptivo. Ese pequeño texto, ahí sí que he hecho bastantes pruebas y generalmente no suelo ver un efecto de, de, de que tenga una subida en, en posicionamiento en cuanto a que menciones más case, no menciones, no es como en una web, ¿no? Que a lo mejor lo mencionas en texto y se puede ver más, más efecto. Aquí no lo he visto tan, tan claro. Casi he visto más efecto en la, en la proactividad de, de ser activo en cuanto a, a respuesta de comentarios, a creación de... De, de, de esas pequeñas noticias, de esos pequeños artículos que te deja crear eh, Google My Business, porque al final hay que tener en cuenta una cosa, eh, de, cara a, de cara a las fichas, que es mejor para el usuario? ¿Una ficha viva o una ficha muerta? Hay muchas fichas muertas. Mm -hmm no responden a ningún comentario, no crean nuevas publicaciones. Sin embargo, si tú respondes regularmente todos los, los comentarios, vas creando publicaciones, le das cierta vidilla a la ficha. Eso Google también lo ve. De cara al usuario es bueno, porque si un usuario tiene un problema, se lo vas a resolver o, o se entiende que se lo vas a intentar resolver. Con lo cual, eso es un poquito, el, el así diciéndolo rápido, lo que, lo que pienso que puede ser así más relevante. Uh -huh.
0: Completamente. Yo, en ese sentido, discrepo. En el sentido de, del title, por ejemplo, del negocio, porque habéis dado aquí con un purista. Eh, a mí me gusta mucho trabajar la marca y, de hecho, creo que la marca funciona muchísimo, ¿vale? eh, Además de seguir las, las directivas de Google, en ese sentido, que, como decía David, te pide que lo que aparezca en el título del negocio sea lo mismo que tú tienes en el cartel de la puerta y que pones en las facturas como marca. ¿Vale? Entonces, cuando pones las keywords en el title, te la juegas a que Google o a que algún guide, eh, algún local guide eh, te denuncie en ese sentido y te modifiquen el, el título. ¿vale? ¿Qué ocurre? Que sí que es cierto que a día de hoy Google se traga bastante las keywords en el title y te ayuda a posicionar rápido. Pero esto es lo que yo llamo spam para hoy, hambre para mañana. ¿Vale? O sea, <risa> se está poniendo muy duro también en ese sentido Google eh, está... Eh, se han concienciado muchísimo de que hay mucho spam, eh, scrap, que llaman en, en los mapas, basura y se la quieren ir quitando poco a poco de encima y se han puesto muy serios Entonces, ¿cómo optimizar la ficha con contenido? Pues aparte de la descripción que, mira anecdóticamente, hace un par de meses Google modificó sus guidelines y en, el, en la parte donde hablaba de la descripción de la ficha, puso un texto que daba a entender no entre líneas. Decían claramente que ayudaba a posicionar para una palabra clave. ¿vale? Entonces, claro, todo el mundo se echó encima, venga todos a cambiar la descripción, hacer staffing dentro de la descripción. Una locura. Tardaron cinco días en volverlo a cambiar y dejarlo como estaba antes. Y donde dije, digo, digo, Diego. La realidad para mí, que he hecho muchas pruebas, es que eh, las keywords en la descripción no ayudan. ¿Ve? Igual es un puntito más, pero que nadie se espere que por tener la keyword dentro de la descripción, la ficha vaya a subir y que lo note, ni mucho menos. Lo que sí que hay que estar muy atento es en las categorías. La categoría es el principal factor de relevancia que tiene Google My Business. ¿Ves? Si tú no estás en la categoría adecuada, no te va a mostrar. Y ahí tú puedes rellenar una o diez categorías principales. ¿Vale? Entonces, hay que estar muy atento de poner la categoría que te toca y si hay otras categorías en las que puedes encajar, en el ejemplo que decía David, por ejemplo, una tienda de informática, pues la tienda de informática puede tener como categoría principal venta de PCs, pero puede tener también reparación de PCs, eh, reparación de móviles, ¿por qué no?, como servicios paralelos, cualquier otra cosa que te pueda encajar la puedes poner ahí como una categoría secundaria y eso sí que te ayudará a arranquear para las búsquedas de esa categoría. Y luego yo, pues cuando hago, empiezo con una ficha, el sí o sí es añadir el logo, por ejemplo, añadir imágenes de tu negocio, si es que las tienes, a ser posible eh, geotagueadas, ¿no? Con los exif completados con las coordenadas de dónde está tu negocio. O si es una ficha de, de área de servicio, pues entonces las imágenes normalmente deberían ser de servicios que hayas prestado. Si soy un cerrajero y voy a instalar una cerradura electrónica en, en un domicilio, pues oye, le hago fotos a esa cerradura y la subo con la geolocalización de donde he prestado el servicio. Eso le da señales a Google de que tú estás en una determinada zona y eres relevante para esa zona. ¿Qué más cositas suelo hacer? Bueno, pues ahora está la posibilidad de subir servicios y con descripción y productos incluso, si es que los vendes. Pues todo eso también ayuda, los productos sobre todo para las búsquedas de marca. Y, bueno, tener todo, como dice David, todo bien completito. Cualquier opción que te dé Google que tú eras capaz de rellenar, horarios, por ejemplo, muy importante tenerlos correctos. Si un día vas a cogerte vacaciones, ponlo como un horario especial que va a estar cerrado o para que nadie se lleve el disgusto de decir, bueno, voy a buscar el servicio, te encuentro, acudo a tu tienda y chachán, estoy cerrado. Eso es una experiencia negativa de usuario. Entonces, todo eso hay, hay que cuidarlo y hay que estar atento en la ficha publicaciones, novedades, todo lo que puedas ir echándole a la ficha que pueda mantenerla viva, eso es muy positivo para My Business.
2: Como comentaré antes de avanzar, sí que es verdad que cada vez Google lo que has comentado, cada vez se fijan más, pero también en las webs llevan... Pues no sé cuántos años intentando hacer que no modifiquemos nada y nos lo seguimos pasando por los huevos. Con lo cual, en, en los titles lo seguiremos haciendo durante mucho tiempo.
1: Es una cuestión de riesgo, ¿no? Es decir, cada uno ah. debe decidir qué quiere arriesgar, ¿no? Entiendo la posición de Sergio en el sentido de decir, oye, mira, yo prefiero trabajar la marca y no arriesgar, ¿no? Pero también la tuya en el sentido de vamos a aprovechar mientras tanto. O sea,
2: yo lo que digo siempre, intento hacer una, una media, es decir, intento trabajar títulos que no sean... 100% K, porque eso sí que es verdad, que mm. aparte queda muy exagerado, y a mí no me gusta perder la marca, que es lo que comentaba antes, intentar hacer los combinados, ¿no? Que aparezca la marca pero aparezca la key más gorda que quiero posicionar, porque así eh, aparte que es, es tontería el no meter la marca, porque en eso sí que tiene razón Sergio, que es si no trabajar la marca, alguien que te conoce y que quiere ir a esa tienda porque te conoce o porque le han recomendado, que muchas veces pasa no que lo primero que haces cuando alguien te recomienda algo es buscarlo en Google pues si es un negocio local no bueno. te va a aparecer el local pack con lo cual si no aparece tu nombre el nombre de tu de tu marca, evidentemente ese cliente lo vas a perder porque te quiere a ti sí, porque sí, sí. Te, te han recomendado a ti por eso intento hacer esa media de marca Keyword para intentar conseguir ese pequeño extra mientras nos podamos aprovechar, que es lo que digo, hay otras cosas que a lo mejor puedes perder más, pero en este caso ya me ha pasado y lo único que pierdes es que Google coge, te cambia el nombre él mismo pero no pierdes SEO en eso. Con lo cual, mientras sea eso, o sea, mientras solamente sea esa la consecuencia, es fácil de solucionar. Otra cosa es que más adelante se pongan más estrictos, que entonces es posible, porque al final esto, esto cambia, esto lo sabemos, ¿no? que, que no, no es estático, pero en el momento en el que se pongan más estrictos, pues ya veremos lo que hacemos. Pero de momento, si te puedes aprovechar un poquito, pues es lo que de ese extra, pues te aprovechas.
0: Claro, a ver, ahora lo que pasa es que Google tiene ayuda, no están solos. Tienen a los local guides y a todos los usuarios registrados en Google Maps. Entonces, la competencia normalmente es un usuario registrado de Google Maps y tiende a denunciar esa keyword en el nombre, ese spam, ese eh, que tú hayas podido decir que tienes una ficha en una ubicación donde realmente no estás y es a lo mejor un domicilio privado. Esa ayuda es, es considerable. Y luego sí que es cierto que te arriesgas a que te cambien el título del negocio y dices, bueno, pues si me pasa esto, pues mientras tanto eso que me he llevado, ¿no? Que para esa keyword he rankeado un poquito más. El problema es que ya han ido más allá. Yo ya he sufrido cierres de ficha por ese motivo y es uno de los motivos por los que también he llegado a la conclusión de que no me merece la pena correr el riesgo. Sí. Soy muy largo placista y, y me gusta tener las cosas un poquito en orden porque ya me han cerrado fichas y para volverlas a abrir te exigen efectivamente pues que me envíes una factura, documentación donde yo pueda ver el nombre del negocio que, que tú has puesto y se complica bastante la cosa. Entonces yo, pues eh, de entrada no. Pero sí que es cierto que el que quiera, oye, eh, es un riesgo que simplemente hay que saber que se debe asumir, que Ahora hay no, cosas que como, pueden pasar.
2: Como curiosidad pregunta, en esa que te la cerraron, era 100% Keyword, más que nada por curiosidad, ¿no? que no es, ya, ya no es por seguir debatiendo, sino por, por curiosidad, que al final estos temas interesan. ¿Era, era, eh, ¿Estabas metiéndole 100% Keyword o, o cómo era el, el título con el, con el que te la cerraron?
0: No, era era la marca y el nombre de la población de la provincia básicamente. Y la cerraron por eso. Eh, Joder. Parece ser que tienen la piel muy fina, los de la competencia denunciaron varias veces y al final me cerraron Mano. la ficha. Y me exigieron eso, pues documentación. Y luego eh, a nivel de marca, lo que comentaba David eh, hay un caso muy curioso que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, para que se pueda ver la potencia de la marca en esto de My Business. Y es que, por ejemplo, imaginad que yo soy SEO, yo sé que funciona muy bien las keywords en el title y y quiero hacer una ficha para un abogado matrimonialista, que no sería el primer caso. Y yo pongo ¿Sí? en el title del negocio abogado matrimonialista. Bueno, las circunstancias son que si yo necesito en ese momento un abogado matrimonialista, me encuentro en una situación bastante sensible. Posiblemente me acabe de divorciar, estoy jodido, y quiero que mi caso lo lleve a alguien profesional. Que yo me encuentre en los resultados un tío que dice llamarse abogado matrimonialista, a mí personalmente no me genera nada de confianza. Si en el segundo puesto, pongamos que hemos ganado el, el top 1 del local pack, si en el segundo puesto está Benito e abogados y ya tiene una marca, me va a generar mucha más confianza y el CTR se lo va a llevar ese. Para mí, sin duda, ¿eh? Sin duda.
2: Sí. Tómalas aquí en el, tema, en el tema de cerrar cuentas, también habría que hacer una reflexión, porque si las cierran solo por poner la key, en cerrajeros no queda ni una. Se queda Google <risa> sin sí. empresas de cerrajeros
0: en Maps. <risa> yo, yo compito mucho en el tema de los cerrajeros en ese sector y estoy esperando que llegue eso. Lo que pasa es que los cerrajeros es mordor dentro de Google My Business, ¿vale? Lo tienen un poco olvidado. Ahí hay leches en ese sector. Y hay tantas denuncias que para que una continúe ¿ver? pueden pasar meses. Eh, veo muchos pan pero en otros sectores no pasa lo mismo, ¿eh? cerrajeros es pff, para darles de comer parte.
2: Bueno, aparte aparte de cerrajeros también por ejemplo en el de mudanzas, en el de mudanzas prácticamente no hay ni uno que tenga, que tenga el, el nombre de la marca, menos en las ciudades grandes, por eso te digo que es que para que Google se meta con eso, en según qué sectores, en otros no, pero en según cuáles pff, tiene que hacer una limpieza muy gorda
0: Sí, sí. Ya est estoy convencido de que llega la purga, ¿eh? Está, es inminente.
2: Ah, pero bueno, lo, lo bueno que digo, si llega la purga pues nos adaptamos lo mismo, pero sí.
0: <risa> adaptarse, adaptarse o morir, como
1: siempre. No, <risa> a ver,
2: David pues,
0: es un superviviente.
2: En My Business sí, sí. tengo un caso muy curioso, porque a ver, eh, yo trabajo mucho tema tema adulto, tema, tema scores, y claro, en, en Google está prohibido el tema de las fichas de, de, de tema adulto. O sea, en teoría... No debería de haber... No debería de haber fichas de scores. Y sin embargo uh -huh. sí que las hay. El tema es que es lo que dices. Hay sectores en los que hace un poco la vista gorda. En el que pasa un poco. Pero sí que es verdad que en el sector de scores pasa algo curioso. Que en algunas ciudades cada X tiempo hace una limpieza de fichas. Se las carga. Incluso quita el local pack. Al menos eso en Valencia lo he visto ya unas cuantas veces. Eh, quitar incluso el local pack. Eliminar todas las fichas. Tengan marca. Tengan nombre. Tengan lo que tengan. Eliminar todas. Se pule todas. Y luego otra vez, eh, pasado un tiempo, vuelve otra vez a, a admitir ese tipo de fichas en, en la ciudad. Eh, lo comento como curiosidad, ¿no? Que, no es, que, que ya no venía al cuento, pero
0: es
2: curioso el tema de cuando hace purgas, como, como hay veces que luego vuelve a permitir otra vez lo que se supone que ha, que ha limitado. ¿no? No, no, no sé en qué se basarán, pero curioso el tema y, y, y como seguimiento también.
0: Es una hidra esto. Eh, cortas una cabeza y, y le salen dos en ese sentido. Y con los cerrajeros pasa exactamente igual. ¿eh? Yo he visto pulgas también de cargarse 40, 50 fichas del sector en, en una provincia y luego vuelve a aparecer el spam como si, como si nada. Crecen como setas las fichas de cerrajeros spam. Entonces... Pues, bueno, Hay noticias de todo el mundo ¿eh? también, de, de cerrajeros en Canadá, que también un día eh, alguien hizo una investigación, incluso se fue a pasear por ahí a ver si los negocios que decían de cerrajeros estaban o no estaban y lo que había era grandes superficies. No sé cómo lo hacían para verificar allí e hicieron una purga, 80 fichas de golpe, patapam, en esa, en esa ciudad. Entonces pasa a veces.
1: Me interesa mucho el tema categorías que habéis comentado también. ¿Puede ser que en función de la categoría que elijas, tengas unos requerimientos de verificación diferentes? Sí,
0: totalmente. Totalmente. Eh, de hecho, eh, Google puede hacer un poco más la vista gorda y hay, hay categorías que incluso verifican sin haber recibido la carta. Uh -huh. O sea, tú, te, tú solicitas la verificación, no te llega la carta, no le haces mucho caso, y he visto casos en los que eh, el equipo de verificación de Google la ve por ahí, hace un poquito de investigación que, que se basan en X parámetros y si ven que más o menos todo concuerda, te verifican la ficha sin haber introducido todo el código de verificación. O sea, es, es bastante más laxo en según qué categorías. Tú intentas eso en el sector de los cerrajeros y, y pasan de ti directamente. O sea, no, o sea, ven que es un cerrajero y entonces se inician todo el proceso de verificación gorda. Lo, lo voy a revisar absolutamente. Todo en ese sentido. Al menos ahora, ¿eh? Ya te digo, en otro tiempo ha sido diferente. Pero sí. E incluso por categorías, según es la categoría en la que tú te metas, lo que ocurre es que el contenido que tú puedes aportar a la ficha cambia. No puedes meter siempre el mismo contenido en todas las categorías. Te, te quitan algunos, te añaden otros. Hay contenido específico para categorías.
2: De todas maneras, es... Es lógico eso, lo que comentas, porque al final en, en orgánico pasa lo mismo, ¿no? No todos los sectores, Google los trata igual, por poner, el, el, yendo al mismo ejemplo, ¿no? El sector del porno o el sector de los terrajeros en orgánico es más permisivo, deja menos limitaciones en cuanto a, a que le puedes meter enlaces a mansalva y la tienes que leer muy gorda para que te penalicen, con lo cual es, de, es lógico que en, que en My Business también tenga esa especie de diferenciaciones, ¿no? que haya sectores en los que haga un poco más la vista gorda y otros en los que vaya más a machete.
0: Totalmente. Bien.
1: Vale. Y ahora os quería preguntar sobre los uh, factores que tiene en cuenta Google a la hora de rankear. Ya han salido por aquí, ¿eh? pero me gustaría un poco detallar un poco más. Los factores que tienen en cuenta Google a la hora de rankear las fichas de Google My Business. ¿Cuáles son los principales?
0: Bueno, básicamente tres. A ver... Dentro de cada, de cada grupo tienes unos cuantos, pero básicamente tres. Y empezando por el de proximidad. Google My Business se basa en la geolocalización de tu dispositivo para ver qué negocios de la tipología que buscas hay cerca. ¿Vale? Entonces, eh, después de la proximidad, te puedes encontrar la relevancia de acuerdo y la popularidad, que esto sería un poco como en orgánico. Empezando por proximidad, el sentido es que yo voy a buscar una peluquería y, y seguramente no me interese una peluquería que esté en la otra punta de la ciudad. Si en claro. mi barrio hay tres, Google me las va a ofrecer. Forma de saltarse la popularidad, o sea, la perdón, la proximidad, que es el factor quizá más relevante, pues trabajar los, las otras dos patas, ¿no? Del ser local, que es la relevancia y la popularidad, en ese sentido. Entonces, Google entiende que eh, si alguien busca una peluquería, normalmente juega al factor 2-1, que te muestra... Dos resultados muy próximos, que, que ese factor de proximidad se lo llevan ellos, y un tercer resultado que suele estar más lejano y que es el que suele ganar en, en relevancia y en popularidad. Y la popularidad la mide pues, por la fuerza de la, de la URL de la página web, la mide también por la cantidad de veces que el negocio está citado o mencionado por Internet y tenemos citado o mencionado por la concurrencia del NAP, que se llama, que es Name, Address... Phone, y en mi caso me gusta añadir también la web, si encuentra esos datos en una URL, pues casi seguro que están hablando de ti. Si hablan mucho de ti en Internet es que eres popular y entonces entra en juego ese factor de popularidad y te muestra más. Puedes llegar a expandir un poco el área geográfica en la que tienes más visibilidad. Te diría que esas tres patas son las más importantes. Proximidad, relevancia y popularidad.
2: Sí, eh, proximidad sin lugar a dudas, eh, ahí totalmente de acuerdo eh, al final hay que pensar que Google, eh, tanto en orgánico como en, en My Business intenta mostrar los resultados más eh, adecuados a lo que busca el usuario un negocio pues evidentemente es más útil el que tienes más cerca, porque se supone que quieres algo cercano, no te vas a ir 50 kilómetros para, para encontrar un, un negocio, en cuanto a tema de, del, del, del NAP eh, un tema muy interesante porque al final ahí hay mucho que trabajar. Eh, vamos a ver, es un tema que le di bastante caña en, en mi curso de, de SEO local, en el que hicimos un pedazo de listado de, no sé, a 150 o 200 eh, directorios de negocios locales, porque al final el tema de los directorios locales es algo que reconoce Google y que incluso en algunos momentos eh, hemos visto cómo aparecían en las fichas de My Business, en la propia ficha del, del negocio, no solo las opiniones de Google, sino también pues, opiniones en Bulka, opiniones en... en... En, en Hot Frog, opiniones en tal con lo cual al final quiere Facebook,
0: Facebook liba exacto. mucho de
2: exacto, con lo cual al final quiere decir que Google reconoce que esos sitios tienen relevancia para los negocios, por lo tanto ese factor de popularidad si tú estás en ellos, si tú eh, apareces en... en más aparezcas, pues más popular es tu sitio. Eh, más fama tiene, más conocido es. Es un negocio más grande. Pasa como con, con el tema del in-building en, 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 en la web, ¿no? Y al final por lo que dice Sergio, si, si en algunos dejan en algunos no te dejan meter enlace, pues bueno, perfecto, lo quiero también, ¿no? Para que, para que tenga esa mención y la vea Google. Y en los que te deje meter enlace, pues bienvenido sea también para apoyar al SEO, porque al final eh, van a ir un poquito de la mano, ¿no? Eh, que... Como, como curiosidad, algo que, que también me ha ocurrido en, en muchas ocasiones es eh, esa subida paralela de, de, de web y ficha de my business que no sé si me da la sensación que, que cuando trabajas, aparte, evidentemente, si no trabajas la ficha bien, la tienes hecha polvo, eh, la ficha no te va a subir por, ar, por amor al arte, pero sí que me ha ocurrido en más de una ocasión que al subir la web eh, ha tirado también de la ficha, porque en cierto modo también está vinculada la web a la ficha. Es más, en más de una ocasión, eh, tú haces búsquedas eh, de palabras que no están mencionadas ni en el título de la ficha, ni en la descripción de la ficha, ni en ni ningún comentario, y Google te muestra y te saca un mensajito de esta palabra se menciona en la página web. Es decir, Google sí. también tiene en cuenta eh, esa página web eh, porque va vinculada al fin y al cabo. Sabe que es el mismo negocio. También vamos al tema de que tiene mismo en Infomadres. También tenemos me he metido el, el, la URL exacta por ejemplo, si tenemos varias sedes, pues tenemos la de la ciudad metida en esa, en esa URL de la ficha. Con lo cual también chupa de información de la web. Y también, si la web eh, va subiendo, va ganando popularidad, me da la sensación que también apoya un poquito la subida de la ficha. No, no, como digo siempre, no es la panacea, pero sí que he visto algo de correlación en el, en el tema. Y bueno, tema de las categorías que has comentado también antes. Eh, más que ayudar, esencial, ¿no? Generalmente cuando vemos ese top 3 del local pack, suelen ser las tres del, de la misma categoría. Hay algún caso que haya alguna que cambia, pero como categoría principal casi siempre saca, saca la misma. Con lo cual, cuando montes ficha, fíjate primero en, en las que quieres posicionar ese top 3, en qué categoría están y métete en la que estén ellos.
0: Tal cual, sin duda. Y eso que comentas no de la relación entre la fuerza de la web o el ranking de la web en orgánico y el ranking de la ficha en, en el mapa es real. Pero es real por una circunstancia que casi nadie entiende, ¿no? Y es que el SEO local, que casi todo el mundo entiende que es realmente abrirse una ficha, y la gente a mí me dice, oye, pero, pero ¿trabajo la web o trabajo el SEO local? Es lo mismo, es lo mismo. A ver, Google España no existe, es un animal mitológico, ¿vale? Eh, cuando tú haces una búsqueda de, con, con intención local, las SERPs cambian en función de dónde estés. Tú si buscas un restaurante, si buscas un gimnasio, si buscas una peluquería, el orgánico va a ser de esa zona. Google sabe perfectamente que es una intencionalidad local y te muestra resultados de esa zona. Con lo que el orgánico también es local. Y luego los mapas, por supuesto. Entonces, todo eso, orgánico y mapas, es SEO local. Partiendo de eso... Eh, no hay una estrategia de SEO local y una estrategia de SEO orgánico. Van de la mano. La fuerza que tú le des a la URL que tienes puesta en la ficha va a servir para que la ficha suba porque le vas a dar popularidad a la web y, por ende, Google sabe que la ficha está vinculada y también va a subir. Eh, ¿Qué hay que trabajar también en ese sentido? Bueno, la categoría que hemos dicho es hiperrelevante. Si tú no estás en la categoría que toca, no vas a rankear. Entonces, hay un truco... En ese sentido que dices, bueno, voy a ver la competencia en qué categorías está. Haces una búsqueda de la query que te interesa en mapas, no en search, en mapas. Y entonces, eh, ves, le das a investigar el código de la ficha, ¿vale? Haces una búsqueda y buscas la categoría principal dentro del código. A continuación, te saldrán todas las demás que tenga puestas. Cópialas si valen para tu negocio. Es que las categorías secundarias no se muestran en, en la ficha. Solo se muestra la principal, pero en el código sí que están. Entonces, ¿por qué no? Fusila. Si a ellos le funciona, pues a ti también. Para empezar está bien. Y luego añade, si es que puedes añadir, algunas que sean específicas de tu negocio si se diferencia de, de la competencia. Insisto que para mí es importante entender que la web y la ficha van completamente de la mano. Y es importante hacerle entender que hay esa relación a Google. O sea, si tú en la ficha le dices esta web, este dominio, esta URL es la que corresponde a la ficha, en la web tienes que hacer a la inversa. Decirle con el esquema, por ejemplo, que esa ficha es la tuya. ¿vale? Y en el esquema uh -huh. puedes ayudar también para decirle Oye, todas estas citaciones, también soy yo. Hay formas técnicas de hacer todo eso. Entonces, para mí el, el SEO local al completo es montar ahí un ecosistema en el que la ficha, la web, las citaciones, reseñas, en general, todo eso esté bien, bien, bien vinculado y se genere algo que yo llamo la entidad. ¿Eh? Esto que suena a mafia italiana, pues es lo que creo que mejor funciona dentro del SEO local, la entidad.
2: Muy, muy acertado lo que comentaba. Al final no tiene sentido trabajar por separado. Todo junto.
1: Bien, ¿y qué papel juegan aquí uh, las valoraciones en Google My Business?
2: Bueno, al final las valoraciones, aquí yo te diría dos cosas, ¿no? Una, que la gente las trabaja mal porque al final uh -huh. eh, se obcecan en subir estrellas, ¿no? En, en quiero tener cinco estrellas. Pero, en primer lugar, el tener cinco estrellas no, no lo veo lo óptimo porque yo veo una ficha de 500 comentarios, cinco estrellas todos, y eso me huele a fake, que tira para atrás. Huele mal. O sea, si me huele a mí mal... A Google ya ni te digo. Sí, sí, sí. O sea, es imposible que de las 500 personas a los 500 le, eh, le hayas dado un buen servicio, que bueno, puede ser el mejor servicio del mundo, ¿no? tener la mejor buena fe. Pero seguro que a alguno le has caído mal y solamente te pone el comentario buen servicio pero el que me atendió es un gilipollas. O que solo sea eso, ¿no? Porque sí, es que por porcentaje siempre hay alguna que viene así.
1: Te toca,
0: te sí, toca estadísticamente sí, es la realidad.
2: Con lo cual, al final Google tiene información, tiene estadísticas de que de cada X, pues la media va a ser que tengas X de tres estrellas, de dos de una de tal. Tienes que tener eso natural y aparte de eso, eh, no todo está en la cantidad, ¿no? También es interesante el jugar con eh, mencionar X palabras en, en, esas, en esos comentarios. A ver... Eh, más que nada porque eso lo lee Google también y generalmente con, bueno, con todas las pruebas que he hecho todo este tiempo en, en temas reseñas cuando, no es, de nuevo, digo, no es la panacea, si tú estás en la otra punta de la ciudad, que, que estás lejos de, del público objetivo, eh, tienes mal optimizada la ficha, tienes todo hecho polvo, pues evidentemente por muchas reseñas que le metas no va a subir, que es lo que pasa muchas veces, no que dicen, hostia, pues si tengo muchísimas más reseñas que la competencia y no subo, es que no es la panacea, pero sí que es interesante el que, si puedes, se mencionen algunas de las, de las palabras clave que... Que, que, que trabajas, que al final muchas veces te la menciona a la gente de manera natural, ¿no? Por, he contratado el servicio de SEO, he contratado el servicio de tal, o he comprado el producto tal. O sea, ellos mismos te lo van a mencionar cuando, cuando te han contratado ese servicio. Eh, sí que te da ese pequeño extra, lo he dicho, no es la panacea, pero te da ese pequeño extra porque al final eso Google lo lee y qué mejor que una persona que está diciendo que ha contratado eso, con lo cual eh, llega a esa credibilidad de que, de que sí que trata ese negocio sobre eso. Eh, aparte de esto, como comentario así, así extra rápido para no enrollarme demasiado. Eh, difícil conseguir esos comentarios en, en Google My Business porque generalmente hay que tener en cuenta una cosa. Si tú tienes mil clientes y de esos mil clientes se quedan contentos 900, que es un porcentaje altísimo de gente contenta, eh, de esos 900 la mayoría no te van a dejar comentario porque se han quedado satisfechos y se van a pirar a su casa contentos, con muy buen sabor de boca, pero no pierden el tiempo en dejarte el comentario. Te dejará alguno pero no todos. El que se quede descontento, ese sí, por rabia va a venir y te lo va a dejar. Con lo cual, aquí siempre me gusta recomendar a los negocios que eh, intentes utilizar alguna estrategia para conseguir esos comentarios, ¿no? Eh, ya, ya no me refiero a, coger, a conseguir los falsos, sino a conseguir los reales. Si tú tienes ese volumen de clientela, al cliente, cuando termines el servicio, cuando termines el tal, te cuesta poco hacerle una llamada y decirle oye, ¿te has quedado satisfecho? Te voy a enviar un mail con el link Hacia la ficha de My Business para que puedas hacer un comentario. Y se lo pones fácil. Esto es algo que, que un cliente en su momento, hace un montón de tiempo, me dijo que lo hacía porque me entró en curiosidad. Dije, ¿cómo le eches con un negocio en el que eh, no mueves tantos clientes? La competencia tiene tan pocas reseñas y tú tienes tantísimas. ¿Qué coño hace? ¿Las compras o qué haces? Todo hace un, un puño allá de años. Me comentó que hacía esto, que era un currazo. Pero claro, con el, largo, con el, tiempo, con el paso de los años... El tío ha conseguido una ficha que tiene con 4,6, creo que era de media. Eh, tiene un montonazo de comentarios, muchísimos positivos, evidentemente alguno negativo, pero hostia, eh, la, la ficha le va como un tiro.
0: Es, es pedirlas, ¿no? Aquí el que no llora no mama en ese sentido. Sí que es cierto Totalmente. que la gente es perezosa por naturaleza, pero hay formas de incentivarlas. Eh, las reseñas son muy útiles para el SEO local. Eh, no son el boom, pero hay que tener en cuenta que la gente le gusta escudriñar. Entonces, yo llego a una ficha, a un negocio, y me gusta ver las opiniones de los demás. Y me, mi decisión de compra posiblemente se base en eso. Un 5 sobre 500 reseñas, como dice David, apesta, tira para atrás, tira sí. para atrás. Pero un 4,6, 4,7 está muy bien. Y entonces puede que la mayoría de las reseñas, de hecho, tiene que ser así, sean de 5, pero hay alguna de 4, alguna de 3, una muy mala de 1... Pero que tiene que estar bien respondida. Es decir, es muy natural que en un negocio con miles de clientes, alguno tenga un problema. Somos humanos y por un descuido, por una equivocación, podemos ocasionar un problema. Pero igual de importante es que le demos solución. Si alguien ve una reseña de uno, expone un problema y en la respuesta le damos solución, esa reseña de uno es valiosísima. Valiosísima. Luego está el caso. Como comenta David, ¿no? que si pones, incluso de forma natural, tus clientes lo van a poner el servicio que han prestado y alguna keyword va a entrar por ahí. Eso muestra de que Google se lo lee, es que hay un snippet para eso. En esta reseña lo comentan. ¿vale? Esa query que tú estás haciendo aparece en una reseña y puede aparecer en ese snippet de, de My Business. Y luego hay una técnica eh, que utilizo yo. Llámalo técnica, llámalo, yo qué sé, argucia. ¿Vale? Para conseguir reseñas si es que yo a mis clientes, por ejemplo, les hago una tarjeta de visita con un código QR y una URL que es una 301 de su dominio a la URL de publicación de la reseña, ¿vale? El objetivo es ponérselo muy fácil al cliente satisfecho. Si tú identificas en tu tienda que un cliente está muy contento con el servicio que le has prestado, grápale esa tarjeta de visita al ticket o dásela porque como es algo físico es fácil que cuando llegue a casa lo vea y se acuerde de poner la reseña. Lo único que tiene que hacer es escanear el QR o, o teclear la URL, el acortador, dentro de tu dominio y poner la reseñita. Y eso aumenta la tasa de reseñas una barbaridad. A mí me funciona muy, muy, muy bien.
2: Sí, qué bueno. Mal. Al final es lo que dices. Si se lo pones fácil, pues eh, menos pereza le dará el dejarte la reseña.
0: Claro Y además puedes identificar el cliente satisfecho, que dices, bueno, ¿a quién se lo voy a dar? ¿Al que me está poniendo el morro torcido cuando se va? No, no. Al que obviamente me está diciendo, tío, estoy muy contento con lo que me has vendido, con lo que me has hecho. Eso, eres un fisio. ¿Me has dejado nuevo? Pues toma tarjetita, para ti. Y además están mis datos de contacto para que me llames la próxima vez.
2: El cliente claro. este solamente hacía las llamadas a los que se quedaban contentos. Al que sabía que había quedado contento, al que no estaba contento, claro. no le hacía la llamada porque sabía que la probabilidad de reseña negativa era alta. Sí,
0: sí, Obviamente.
1: Sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Pues si os parece, podemos acabar el episodio haciendo un poco de spam de valor de vuestros proyectos. Si queréis ahora lanzar un FTA al aire, es el momento. Venga. ¿Quién empieza? Dispara, David. Bueno, pues
2: eh, el que quiera encontrarme o el que quiera charlar, lo que sea. Yo soy muy proactivo y, y no tengo, me, me encanta el debate. Me podéis encontrar en, en mi blog, en davisayala.com o en Twitter, @soywebmaster. Cualquier cosa me escribís, le damos caña. Eh, bueno, así ya que es mi momento spam, que sabe Paul que me encanta. Eh, la dale, dale, dale. que el, el día 3 saca, saqué el libro con, con la editorial Anaya y ya, ya, ya está en venta, ya está en Amazon, en la Casa del Libro, en el Snack, en todos lados. Con lo cual, si, si algunos animáis, eh, bueno, eh, tenéis lectura para, para este verano. Se llama Visibilidad Online, Inmortaliza tu Marca. Y mm -hmm. la verdad es que costó, porque son 300 páginas, con mucho cariño, con mucho con mucho esmero. Y el, el poder explicar cosas prácticas en papel era, era un poco costoso, pero al final ha salido algo muy chulo. Y bueno. bueno, y si alguno ya lo habéis leído, coño, envíame un mensaje y dadme feedback, que eso me mola. Lo si enseñas
1: en Amazon a tope?
2: Eh, y eso es, y déjame una reseña en Amazon. claro
0: Yo te voy a comprar el libro, David. Siento una profunda admiración por las personas que escriben libros. Eh, Uf, yo es me lo he planteado alguna vez, pero, pero se me hace bola. Yo, te, yo cuesta arriba, ¿eh?
2: Te tengo que decir que al principio pensaba que iba a ser más sencillo, el, o sea, más sencillo sino que me iba a costar menos tiempo de lo que pensaba. Porque, claro, eh, escribir en un blog es totalmente diferente a escribir en un libro y cuando te... Te empiezan a hacer las correcciones la editorial y a decirte, utilizas esta muletilla, utilizas este tal, y dices, hostia puta, o sea, me siento una mierda, parece que escribo como el culo, ¿no? Pero es muy bueno porque luego mejoras en escritura no y te das cuenta, lees lo que escribías antes, lees como con los consejos que te han dado y dices, qué razón tenían, qué rápido se lee ahora lo que he escrito y qué mal se leía lo de antes.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues eh, voy a aprovechar yo también mi momento de spam y, y voy a comentar que vinculado al tema del SEO local, eh, lancé allá por marzo, antes de la pandemia, una plataforma muy ambiciosa que se llama localrocket.me y la hace, nace con una funcionalidad muy chula, ¿no? Que es la creación de mapas fractales. Los hemos bautizado así. Esto es el map stacking, que, que es más mm -hmm. conocido a nivel mundial, eh, la técnica por esa, esa nomenclatura. Y lo que hace la plataforma a día de hoy, aunque es muy ambicioso y va a tener prestación de servicios, consultoría de SEO local, eh, un curso de SEO local que estamos trabajando también bastante, bastante completo, lo que hace la plataforma a día de hoy es eh, una herramienta en la que tú pones los datos de tu ficha, de hecho el IVA de la API de, de Google My Business, coge tus datos, coge una descripción que se la puedes facilitar en Tags para que el contenido eh, tenga un grado de originalidad importante y con todo eso compone un mapa de Google My Maps con puntos y lo que llamamos geocitaciones. Tú puedes poner 250 puntos alrededor de tu negocio que todos tengan una citación. Un name, address, and phone, un enlace no follow a tu web, un enlace a la ficha, cosas que le hacen entender a Google que tu negocio es popular en esa zona. Entonces, la técnica consiste en publicar ese mapa... Eh, enviarle señales de popularidad a través de enlaces y de embeds y eso es un truco que a día de hoy sigue funcionando muy bien porque está dentro de una propiedad de Google como es Google My Maps uh -huh. y yo con eso consigo boost importantes en, en las fichas decir que no vale aplicarlo en cualquier momento si tú abres una ficha y le pones esta técnica posiblemente sea agua que corre y no pase nada, pero si ya tienes la ficha trabajada y le aplicas esta técnica un saltito en los puestos eh, muy probablemente vas a obtener. Funciona muy bien.
1: Qué bueno, qué bueno, qué interesante. Muy bien, chicos, pues uh, ha sido súper interesante, así que un abrazo fuerte y gracias a los dos. Un abrazo, Paul.
0: Un abrazo fuerte y gracias por traerme.
1: Un abrazo... Y gracias a ti por escucharnos, por los comentarios y likes en iVoox e y por las reseñas de 5 estrellas en Apple Podcasts. Se agradecen un montón. Recuerda que puedes suscribirte al podcast, recomendarlo a todo el mundo y pasarte por Don Dominio a comprar dominios, hostings y certificados SSL. Nos vemos la semana que viene con mucho más. Hasta el próximo episodio. ¡Saludos!
0: Planeta E. La tertulia semanal de marketing digital. Redcast. Los mejores podcasts del mundo digital.